0: Chao. Muchas gracias, Ogan. ¡qué introducción! Que, en mi, que en mi epitafio diga eso, por favor. <risa> oh, Maris, bienvenida, Madre Tribu. Muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Después de cuadrar, por mucho tiempo, se logró. Tres mamás con 100 hijos cada una, se logró.
1: Oye, pues sí. y tú y yo que compartimos el ser mamás múltiples.
0: ¿Qué tal? Eso de la ovulación múltiple se pone rudo. Se po Pero
1: a ver, usted, o sea, sí. ustedes comparten que tienen tres hijos y tú y yo compartimos que somos múltiples, güey. Pues
0: sí, Está sí, bueno. Sí, sí. No nos Pero pasa. Pero bueno, aquí la hacer? única
1: que está llena de hormonas en casa, bueno, es Priscila. Porque nosotros tenemos puro chamaco que no nos pela. Priscila tiene toda, o sea,
0: ella y sus mm. hijas él, mm. o sea,
1: no, oh, no tengo un creo. lipstick
0: vivo, no tengo un lipstick vivo, literal, todos tienen deditos que meten el dedo y se untan, o lo muerden, o, lo, o sea, todos están, son pedazos de lipsticks, pero miren, la verdad es que siempre, sí, hay tacones por todos lados, lipsticks tirados, gritos, se jalan de los pelos, luego se ríen, luego se abrazan y duermen dormidas, duermen dormidas, ¿eh? duermen de cucharita a las tres, es todo un todo un baja de emociones lo que se vive aquí. Oye, Pris, y bueno,
1: cuéntanos un poquito acerca de ti, porque nosotras te conocemos bien, nosotras te seguimos en tus redes, sabemos toda tu carrera, pero queremos que le platiques un poquito a la tribu, ¿cómo llega Pris a México? ¿Con qué ganas? ¿Y cómo empiezas a hacer todo este mundo estando, pero combinado con la actuación
0: y todo eso? Ay, pues miren, me gradué de la universidad, estudié en el Tec de Monterrey Comunicación y cuando me gradué me vine a la Ciudad de México a perseguir el sueño mexicano de ser actriz, ¿no? Porque, pues sí, en Monterrey, o sea, puedes estudiar, quizá te puedas dedicar, pero que sea así como lucrativo y que realmente pues exista la carrera como tal, es aquí en la Ciudad de México. Entonces me vine. Literal, oigan, yo no sabía ni siquiera que había norte y sur de la ciudad. O so, sea, yo era, ¿cómo? ¿Por qué lo dividen? Es una ciudad. O sea, no sabía dónde estaba llegando ni cómo estaba llegando. Este, y llegué directo a trabajar a producción de noticias en TV Azteca. Y fue un calvario. Fue, fue horrible. De verdad, mis respetos para los periodistas, para la gente que, que se mueve. En el, en el mundo del, de los noticieros, que sí es súper demandante, es un ambiente muy rudo. Eh, los horarios de trabajo eran mortales porque yo estaba en Hechos AM, entonces tenía horario de velador. Así, entraba, me parece que como a las 9 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Entonces, sí. era mortal este, de aprendiz. Entonces, lo que ganaba me lo gastaba en mis... En mis taxis de sitio, porque no, no existía Uber en esos entonces, y pues ni a qué hora tener amistades, ni, ni nada, porque pues esos horarios eran rarísimos y complicado, pero la verdad muy contenta, este, siento que todo eso me sirvió para curtirme, no ya después, se los juro que después de mi llegada extraña a la Ciudad de México, todo ha sido para arriba, este, los papás de una amiga me hicieron el favor de adoptarme, pero ella ni siquiera estaba aquí, ella estaba estudiando fuera. Entonces, este, luego ya llegó una de mis mejores amigas. Buscamos, obviamente, departamento en La Condesa porque nos sentíamos muy bohemias. claro wow. renuncié a Azteca y me puse a hacer publicidad y castings. La verdad, oh. muy padre. Ya a partir de ahí como que todo fue agarrando su lugar. Se fue acomodando el Tetris y bien contenta. La verdad, es una ciudad que, que me fascina.
1: Qué padre, Pris. Y ya, o sea, estás empezando en la publicidad y todo eso. ¿Cómo conoces al Blackpitt y <ríe> te conviertes en esta mamá? O sea, ¿cómo después? De Me imagino. ¿Desde hace cuánto decidiste que ibas a empezar con con tus redes y a compartir todo lo de tu chocotuinés en las redes? <ríe>
0: Pues mira, fue bastante gradual. Realmente no fue algo que planeé. Eh, bueno, el matrimonio sí, lo del bloguerismo no. <risa> Pero... <risa> eso tampoco lo planeaste. Sí, sí. <risa> bueno, fíjate que sí, lo que nunca planeé es que fuera a ser de fuera. O sea, yo llego a la Ciudad de México y a los seis meses conocí a Diego por el Cejas, que ustedes del mundo de la música deben de conocerlo, eh, con, por Mario Sandoval. Y entonces, eh, él vivía en Guadalajara, lo conozco en una fiesta, y entonces era, mi mamá no lo podía creer, porque era como, ¿con ¿quién está saliendo? ¿Quién te gusta? Y yo, ¡ay, un chavo de Guadalajara! Me decía, ¿qué? Te fuiste a una ciudad de 28 millones de habitantes para conseguirte de otro pueblo. <risa> entonces, así anduvimos cuatro años, casi de lejos. Este, nos veíamos cada 15 días, él venía, yo iba, era un amor muy pasional que yo me iba a la una de la mañana en camión a verlo aunque sea por un día y me regresaba otra vez en camión muy, muy dramático muy dramático y este y luego ya se vino él a vivir a la Ciudad de México le ofrecieron una, una chamba pero la verdad sobre todo fue porque pues queríamos ya estar juntos este entonces se, vi, se viene y duramos un año y medio viviendo juntos con mi roomie muy Pero bien. Muy bien. Sí, más bien él, él le cayó. Él se adaptó. Nosotros ya tenemos nuestro depa. Y luego ya nos casamos. Ya, ya. Digo, desde antes mi rumi se sale el depa a la torre de al lado, ¿verdad? O sea, nada más. Tantito al lado. <risa> y este, empiezo yo en Facebook. No sé si se acuerdan. Obviamente Instagram no existía. Entonces todo empieza en una página de Facebook. Okay. Empiezo yo a subir... Ah, no, perdón. Yo ya había estado en, desde antes de casarme en un programa que se, llama, que se llamaba Ya ni llorar es bueno, de Cadena 3, junto con estos comediantes maravillosos. Y por ellos, por Gon Curiel en específico, conocí el stand up. Y
1: okay. me
0: encantó. Me encantó. Eh, creo que me liberó de muchas cosas que como actriz de pronto sientes, ¿no? De el, híjole, pues... No, no, ni me llega a enterar de este casting o Ay, mi personaje es ya saben, la mejor amiga de Marta Gareda <ríe> como que no, no llegas a de pronto a sentir que tienes tantas oportunidades para ampliar lo que, lo que te gustaría sentir en distintos personajes eso me pareció muy, muy liberador que en el stand up tú escribes, depende 100% de ti tú escribes, tú te subes en el escenario tú vas juntando tu material tú te presentas en shows Tú lo subes a internet, este, si así lo deseas. La verdad, me, me encantó. Y fue ahí donde, donde comencé con, con el stand-up, que después me serviría, porque uso esas mismas bases para crear contenido en, en el internet. ¿no? Claro, claro. Este, entonces, compartí un video. Creo que cuando se hizo todo más formal fue cuando compartí un video de como los achaques de, del embarazo. Y para mi sorpresa, se hizo viral. Eh, tenía como 6 millones de vistas en Facebook. Sí, y la verdad me encantó sobre todo porque sentí que encontré, como ustedes bien lo dicen, una tribu. Que sentí que había como una sed o una, una necesidad de mujeres de hablar de la maternidad sin quitándole como... Esta, que todos lo sabemos, pero esta belleza y esta perfección y esto como que de pronto todo es bendiciones sí. y hermosura. Y, y sí lo es, pero también está este otro lado y no lo quita. No, vaya, te puedes quejar que no has dormido, te puedes quejar que no puedes ni siquiera ir al baño con dignidad sí. <ríe> y aún así amarse a mamá. Sí, no sí. se
1: puede
0: dar una cosa con la otra. De acuerdo. Y así fue como surgió. wow y
1: vas a preguntar algo amiga no, tú dale, dale ah y este y en, dentro de todos estos años pues como hay cosas muy padres en las redes, también hay cosas muy difíciles a las que te has enfrentado, primero Facebook luego llega el Instagram ahora el TikTok yo siento y lo estábamos platicando en un podcast de, por ejemplo de grupos de mujeres de Facebook que estaban aquí unas administradoras de Momsters y de Manny Saros que últimamente atrás de una pantalla pues obviamente a todo mundo se siente mucho más seguro o como con este anonimato para poderse meter en tu vida, opinar acerca de algo que haces, que no haces ¿qué es lo peor que te ha pasado en todos estos años en las redes?
0: Bueno, mira, la verdad me siento sí. afortunada que al menos en mi Instagram bueno, y Facebook, eh, es una comunidad de mamás como muy compasivas y muy aliadas. O sea, como que, como desde el inicio, a ver, mi hashtag es no me quitas a mis hijas. O sea, ya sabes que, que esto es broma, que aquí es comedia, que aquí justo de lo que hablo mucho es de la imperfección y del desmadre de ser mamá. Entonces, como que en ese sentido no lo he sentido tanto como he escuchado que otros compañeros por ejemplo, en la comedia, sienten de pronto, ¿no? Pero claro que ha habido momentos, o sea, por ejemplo, pues yo no sabía sobre esto de, de cómo portear correctamente, o sea, cómo colgarte al huerco. <ríe> la verdad, nunca, nunca... Oigan, me veo bien oscura, ¿verdad? me acerco más. <ríe> nunca fui tan... Pues nunca, no sé, nunca me informé al respecto. Siempre traía a las niñas cargadas nada más como... Vaya, sin, sin estas mochilas ergonómicas, sí. nada más como cargadas del brazo y así, ¿no? Entonces, hubo una vez que al Black pit a mi esposo se le hizo fácil, en Target, un día que estábamos en McAllen y ya no aguantábamos a las huercas, de que no lo, cada quien cargaba una, pero luego María se cansó, etc. Entonces, se le hizo fácil nomás comprar ahí de estas mochilas que te cuelgas, de Target, sin saber más, oigan, 20 dólares, creo. Y ya, los usamos una vez en la vida y no es broma. El primer vuelo que tomamos con las tres, se nos hizo muy simpático subir una foto, ¿no? Y esa misma foto la puso Viva Aerobus en su revista. Y nos tagueó, lo sube también en su revista física, pero también lo sube a Instagram y me taguea y se me hizo fácil repostearla. Santo Cristo resucitado, Bueno, haz de cuenta que yo había agarrado un martillo y les había despedazado la cadena la perdóname la ay la espalda pondolo y sufrimiento o sea se dejó caer la banda de una manera me empezaron a compartir esa foto como en en justo páginas de maternidad de lo que no se debe de hacer y entonces mames me empezaron a llover pero oigan de una manera que yo dije órale gracias porque quizá pudo haber sido el mensaje correcto es decir Oye, chance, no sabes, pero esas, esas como mochilitas son malas para la espalda de tus bebés, y listo. Y quizá yo decir, oye, es que si es cierto, gracias, no me informé. simplemente nos hizo fácil. Lo compré ya. No, ni la usamos, realmente. Eh, ah, por eso es todo lo que está mal en el internet, estas figuras que lo único que quieren es destruirle la espalda a sus hijos. Y yo. Oh. Ay, güey como que <ríe> sí dije, está bueno este asunto porque se viralizó y me lo compartían y ya groserías y ya así de que es lo peor que pude haber hecho y casi creo que ya les había arruinado la vida a las niñas ¿cómo? Okay. o sea,
1: no y groserías?
0: sí, se puso rudo se puso rudo el ambiente porque entonces había unas que me defendían y había otras que más criticaban y se puso muy apasionada, muy apasionada la cosa y entonces ya, ya empezaban a, ya a dar golpes bajos, me explico. De jajaja, ja, seguro ni tú las cuidas. Y por eso ni sabes lo que es mejor. para De que, ay, güey, qué pasa. Oh, Joder, salió de control. Esa ha sido la vez que más, que más como que sí lo sentí, ¿no? El, ay, jole, esto de las redes funciona como arma de dos filos. Puedes sentir mucha empatía y mucho apoyo y puedes de pronto sentir pues ataques que no están padres. Claro, ¿No?
1: ¿Y, y, ¿Y cómo fue que, o sea, porque así como de repente llega una avalancha de nieve y entonces te arrasa y te, ¿no? De repente llega la calma y ya no pasa nada. ¿Pero cómo hiciste tú? sí O sea, saliste y dijiste, oigan, espérenme, esto no fue así, no me ataquen. ¿O, o cómo fue que lo resolviste tú? ¿O literal lo dejaste fluir y que se olvidara y tantan? Tan.
0: Mira, primero empecé a responder, pero justo cuando, cuando empecé a sentir que lejos de calmar las aguas, estaba creando más revuelta, sí tomé mi espacio. O so, sea, sí dije, híjole, caray, creo que aquí ya se están hablando otras cosas. Se están mezclando, ya saben, chile, mole y pozole. O sea, ya había una cuestión donde los comentarios empezaban a... It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Play for
0: free. A ser dañinos, donde se hablaba más bien de un tema como de clasismo, de, de cosas que ya son mucho más profundas, que, que dije, esto no está haciendo sentido. Porque la misma gente que me defendía también quizás estaba siendo apasionada y estaba atacando, ya sabes, de atacar más bien la foto de la mujer que me regañaba a mí por no portar ergonómicamente, no ya yéndose como a cómo luce la otra mujer, y entonces la otra, y dije, no, 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 esto no, no, se está abriendo la conversación a lugares que no son, donde no hay tierra fértil, en donde se discutan puntos de vista, que a ver, ojo, yo estoy muy abierta a que haya distintos puntos de vista, creo que es cuando se enriquece la conversación, pero con respeto, cuando hay respeto, cuando hay apertura, cuando hay un, ay, gracias, Nina, no lo había pensado de este modo, órale Tabata, gracias, no, pues sí, quizá habría que investigarlo el punto que estás diciéndome, ¿no? Pero cuando ya se convierte en, oh, hija de la no sé qué, y yo, y tus pelos, y no, ahí es mejor, yo creo, tomar un poco de distancia y recordar que el mundo offline no es el mundo online. Perdóname, al revés. El mundo online no, no es el mundo offline. No, no. Puedes cerrar tu laptop, hacer tu, tu iPhone a un lado y, y abrazar a tus hijas y verte con una amiga para un café y agarrar un buen libro. O sea, creo que ayuda mucho el, el tener eso claro. No el hashtag, el trending topic, el Twitter, el Instagram. No, 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 no. No se tiene que a tu a tu paz y a tu bienestar del mundo real.
1: Sí, no, totalmente. Es que a mí yo les voy a platicar. Dentro de todo este tiempo, antes de, creo que fue justo cuando, cuando conocí a Tabata, en Facebook, pues obviamente por mi esposo me sigue gente que son fans de ellos y así. Entonces, de un día para otro, pero se los juro, de un día para otro empecé a recibir mensajes en Facebook, no en Instagram de una persona que me mandaba mensajes súper rudos, así, pervivientes sí. y así. Y hubo un momento que yo no sabía si borrarlos, porque yo los borraba y creaba, y la bloqueaba y creaba un perfil, otro no. perfil, para volverme a escribir, para ponerme de cosas, y me ponía, soy tal que bloqueaste. No, no, nunca. Enferma. Era tanto el, la situación ya en contra mía y cómo quería darme la torre, que sí hubo un momento que hasta en, en autoestima yo sí llegué a decir ¿qué hago? Tendrá razón, lo estaré inventando, porque pues al final mi esposo se iba y esta vieja me, me, me ponía cosas de cuando yo no, no estaba. Y sí, o sea, después de como año y medio de bloquearla, y bloquearla, y bloquearla, y bloquearla, y bloquearla desapareció. Entonces, como que a veces no sabemos qué te podemos decir, le puede dar en la torre al de enfrente, porque estás espaldado atrás de una pantalla claro. que como aquí sí. ¿no? Te llegaban y te decían groserías, te insultaban, y al final no sabían cuál era tu realidad en ese momento. ¿Por qué habías comprado la mochilita esta? ¿Por qué habías incluso subido la foto? Y, y a veces eso es lo que decimos mucho Tabata y yo en, en Madre Tribu, que en lugar de empatizar, juzgamos. Uh -huh. Y es muy, mucho más fácil juzgar a la mujer del lado tras una pantalla y no el preguntar, oye, ¿por qué hiciste esto? Oye, ¿qué te parece? Yo te doy el consejo de bla, bla, bla. O sea, así pudieron haber llegado contigo, ¿no? El decir, oye, Pris, fíjate que yo he leído que bla, bla, bla. Y no. Claro. Ta, 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 ta. O sea, es súper fácil atrás de, de en, en estas cosas que, que la gente nos juzgue.
0: Claro. Oye, pero te iba a decir también acerca de esta persona, también existe la policía del internet. O so, sea, cuando ya se convierte en un caso en el que sientes que alguien está con dolo y que hasta puedes llegar a sentir miedo de la persona ya quiere quizá tomar alguna acción física o agresiva contra mi persona, se puede levantar la denuncia y sí se puede, ¿no? En casos en los que llega a ser ya un dolo en particular,
1: bueno, claro, yo lo mandé al Facebook, mandé a Facebook claro. con todos sus, los perfiles que había creado y mágicamente desapareció. O sea, no sé si le habrán bloqueado la cuenta, le lo que sea, pero sí, cuando, cuando ya decidí, porque yo nada más, al principio igual que tú, les contest, le contestaba, hasta que hubo un momento que dije no. Claro. Y empezaba nada más a borrar sus mensajes, borrar sus mensajes, y ya la última fue mandárselo a Facebook y si sí logré que desapareciera esta persona.
0: Claro, okay. no y también para, para, sus, para el público que nos escucha que sepan que, que está la organización policial, literal, es la policía cibernética. O sea, cuando la cosa se ponga muy ruda, se pueden tomar acciones este, legales al respecto. O sea, no no porque estés en internet tienes que aguantar o tienes que, o eso te pasa por subir contenido. No, señora, de ninguna manera. No es, que no, es
1: Es bueno saberlo porque fíjate que yo había escuchado de la policía cibernética, pero como que nunca lo había hecho consciente. Pero está padre a ver si ya después, Anton, nos encontramos a alguien que nos ayude. Porque así como nosotras, mujeres, que a lo mejor tenemos... Eh, pues no sé, somos más grandes, somos más maduras y podemos ver la vida de otra forma. ¿Cuántos chavitos y cuántas chavitas no se encuentran en una situación de cyberbullying tremenda? ¿no? Totalmente. Y creo que ahorita para nosotras el que nuestros hijos estén chiquitos es hacer esta conciencia de lo que va a venir en un futuro, güey, y de cómo ayudarlos a ellos a prevenir.
0: Totalmente. Y, por ejemplo, la ley Olimpia a mí me parece fabuloso. O sea, que ya haya una acción legal para gente que comparta nudes, sí. se me hace importantísimo. Porque antes, claro que había, y es parte de un cyberbullying, el decir, tu pack, se lo mando a todos mis chats. No, señor. O sea, eso no es consensuado. Entonces, me parece sí. que, obviamente, el, el internet, a todos nos agarró por sorpresa y todos lo hemos ido descifrando en el camino. Pero me parece importante decir eso, que, que, que no porque tú compartas cosas, ya sea tu nude a un cuate o tu vida en Instagram, tienes que soportar alguna cosa o alguna agresión. Por supuesto que no.
1: Sí, o que la gente tiene derecho, ¿no? Porque luego se creen así, como con derecho. Como tú ya subiste una foto a Instagram, entonces ya tienen derecho de usar esa foto y ponerla en otro lado. Y eso también está cañón.
0: Sí. Sí, bueno, totalmente.
1: Bueno, ¿Qué pasó? ¿Eh? que fue un poco lo que le pasó a Pris, o sea, así fue como empezó a viralizarse su foto, que era una foto normal que subía de Esa su familia. familia, como varios subimos así, de, ya regresamos de viaje, ¿no?
0: Sí, 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 no, no. <risa> Me da esta risa, porque salía mi mamá, salíamos Diego, yo, mis dos hijas colgadas, la Choco, María y mi mamá, o sea, era una foto como de, muy, de toda la familia, toda la banda, y mi mamá, ¿qué ando haciendo yo? <risa> ¡Tu mamá por todas las sí, redes! <risa> este, pero sí, y creo que también eso como recordar, digo, uno, que se puede tomar acciones legales, o sea, como la ley Olimpia, ¿no? Que, que, que acepta la violencia digital como una violencia real. Sí. O sea, no tienen que darte un madrazo a ti físicamente para que no sea un madrazo pues, Emocional. emocional. Y como dices, Tabata, nosotros también somos señoras, ya estás más para allá que para acá, estás, pues tienes un hogar en paz, ya está tu autoestima hecha, ya está, pero te agarran en la pubertad y te viene una depresión, sí. ansiedad, este, no sé, hasta algún trastorno alimenticio, o sea, realmente llega a ser dañino y profundo el asunto.
1: No, y, y temas fuertes, hasta suicidios, o sea, esa es la realidad, que hay muchos chavitos que están viviendo un cyberbullying tremendo y que hasta hay suicidios, ¿no? Y yo creo que, mira, aunque nosotras seamos mujeres este, de edad, <risa> también hay veces que te pega, o sea, ah, sí, un, okay. un mal comentario, un, un, sobre todo de gente que no te conoce, ¿no? Porque ese es el punto, la gente no te conoce, solo conoce lo que hay detrás de una foto, pero no sabe qué está pasando detrás de esa foto, como en tu caso. Y, y cuando se sienten con la libertad de, de, de juzgar y de criticar así nada más porque abren la boca y lo hacen, está cañón. Esa es otra responsabilidad importantísima que tenemos que tener nosotras con nuestros hijos. La responsabilidad social de aprender a, a, a callar y aprender a no juzgar, ¿no?
0: Claro, totalmente totalmente y verlo desde una empatía o sea porque quizá para ti no sé escribirle a Justin Timberlake te vale y dices hay una mexicana que estoy acá en la delegación Coutemoc pero todas esas cosas es un hate y es lo que estás mandando al mundo y podemos hacer lo mejor que eso ojo yo no digo que tengas que estar de acuerdo con todo pero no. si no se puede no comentar se puede dar un follow se puede no dar like o sea, no sí. no, no tienes que siempre dar tu opinión respecto a todos los temas y de una manera agresiva.
1: Exactamente, sí. O sea, así como de repente decimos, oigan, sigan esta cuenta, oye, si no te gusta, pues no te preocupes, dame un solo, si no te gusta cómo cargo el huerco dame un follow. si te gusta cómo lo cargo, si te gusta que tenga mi hashtag de dif no me quites a los niñas <risa> sígueme, y si te parece algo súper traumático, pues dame un follow no pasa nada, al final tú haces contenido para alguien que quiere empatizar o que se sienta liberada al escuchar también las frustraciones de otro tipo de mamás que no eres tú
0: Claro, claro, y entender también eso que, que es efímero, el internet también es efímero, o sea, vaya, si recibiste hate hoy, mañana vas a recibir aplausos y pasado mañana nadie se acordó de ti, o sea, no pasa nada. Ay, como que nada. nosotros también, claro, como gente que sube contenido, que has creado contenido, pero incluso como usuario mortal, sí, sí, sí. no pasa nada, vaya, es tan efímero y se puede convertir en algo que es tan del ego, que también hay que soltar nosotras, ¿no? Si subiste una foto y tuvo ocho likes, pues no pasa nada, es una foto. Y si la siguiente foto te dijeron que eres la reina del planeta, pues qué bien. Y si la siguiente te criticaron porque cargaste mal al huerco, le diste, no sé, un duvalín, pues tampoco pasa nada. O sea, sí. es bastante efímero, pero siento que también las redes sociales juegan con eso, con nuestro ego. Y entonces es, es recordar que, que, que nada es tan en serio y que es algo pasajero?
1: No, creo que lo dijiste muy bien hace rato, es recordar que tu vida online no es la vida. O sea, que no estás ahí Totalmente. todo el tiempo, que no, o sea, que sí te conectas un ratito, pero todo lo, que, todo lo demás que vives que sí es real, que sí es palpable, ¿no? Eso es, eso es lo que es la vida.
0: Y que el hate online es diferente, al hate On, o sea, offline. Vaya, justo ahí hasta un estudio, este Alex Fernández, un amigo, subió justo una story hace un par de días, que decía, el sentimiento que más evoca en las redes sociales, sobre todo en Twitter, es el, es el hate, es el enojo. Entonces, quizá, no sé, como se habla mucho de política también en esa red, quizá tú estás muy apasionada porque eres I'm lover, ¿no? Y entonces estás muy apasionada con tu presidente y otra, otro usuario es sumamente en contra del presidente y entonces se logra, se llegan a intercambiar unos mensajes de odio que en la vida real no pasaría que en la vida real sería oh, órale pues yo no opino eso pero te envalentonas atrás de la foto de un piolín y de sí, un sí. username 1, 2, 5 y ya es y tu hija ojalá le pase no sé qué, espérate <risa> no, no, no y en la vida real no se llevaría a cabo al menos de esa manera, ¿no? Esa discrepancia de opiniones, pero en la computadora es bien fácil. Y creo que, creo que hay otro factor importantísimo.
1: Díganme si estoy equivocada. Pero es el momento y el tono con el que lees, ¿no? Es como el WhatsApp, que también es yeah. súper peligroso. Porque tú, una, una, un mal acento, una mala coma, un mal algo, de verdad estás diciendo sí. otra cosa. Entonces, luego, la, luego nos emocionamos y contestamos así de tac tac tac, 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 Y no sabes si la otra persona está en sus cinco minutos, no sabes si la otra persona está sentada en el baño leyéndote. O sea, no sabes cómo está el humor de la otra persona y eso impacta muchísimo en tu respuesta. Entonces, yo siento que el Twitter sobre todo como es instantáneo, es como de, sí, lo que tú estás diciendo, el viene del coraje de, de querer contestar y de querer tener como la última palabra.
0: Total, y el tono, como dices, sí. o sea, de pronto no sabes si está siendo sarcástico, si es una broma, si es algo en serio, si es algo agresivo, o sea, y es fácil engancharte, en un segundo estás, taca, 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 y dices, ¿qué estoy haciendo?
1: Yo soy súper enganchada, no saben. Así me tengo que quitar el celular de las manos porque sí me engancho cañón. Oigan, chavas, no me lo van a creer. No me lo van a creer, pero así como nos gusta el chal, ya se nos está acabando la plática, que seguramente otro día con un cafecito nos la seguimos como por tres horas. Claro. Pero creo que antes de que terminemos quiero que Pris nos platique cuáles son sus planes ahorita que ya estamos un poco regresando a la vida. ¿Tienes alguna película, serie, stand-up este, stand virtual, stand-up presencial al cual vayamos a poder
0: pronto tenerte? Sí, mira, justo esta semana voy a filmar eh, una serie que está padrísima, la escribió un amigo, eh, Trento de la Reguera, Francisco de la Reguera y se llama Los Hermanos Salvador eso me tiene muy emocionada está súper divertida la serie la verdad es que tiene, tiene una gran pluma este, y además estoy escribiendo que le voy a, a contar más sí, ya ayer firmamos firmé mi primer contrato de guionista pero, eso, muy bien, <risa> pero estamos trabajando en eso la verdad me tiene muy emocionada y pues seguir creando contenido en eso andamos. Muy bien, Pris. Oh, Oye, pues Tus
1: redes, redes sociales. Exacto. Recuérdanos a todos
0: dónde te encuentran. Eh, arroba Faz en Instagram, Facebook, Twitter, Ine, en todos lados. <ríe> Priscila Faz. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Pris. Creo
1: que sí, como dice Anto. La siguiente vez que nos veamos, nos vamos el chal más largo. Pero gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en Madre Tribu.
0: A ustedes, muchísimas gracias por invitarme.
1: Gracias, todos los chaborrucos Recuerden que todos los martes nos vemos por aquí, porque mamás chaborrucas, porque todo lo que somos, porque... Pero síganos en nuestras redes, arroba soy nina mx, tatobisuet, arroba madre tribu en todas sus versiones, TikTok. Espero que estén haciendo el reto de Love en TikTok y en Reels para oh, bueno. que este, pues para que se siga moviendo Love. Y nos vemos el próximo martes con muchísimo más información que cura en Madre Tribu. <risa> nos queremos. Su... Les mandamos Gracias. un beso, Tribu. Gracias.